0: Buenas tardes República Dominicana y buenas tardes a toda nuestra fiel audiencia que como cada sábado de una a dos de la tarde tienen ese compromiso y esa lealtad de sintonizar el interactivo de la orientación este sábado de consultas y como... Es costumbre, acompañada siempre de la bellísima,
1: buenas tardes, Marta Figuereo. Buenas tardes, Denisa Ortiz, la voz que encanta. <risa> Me Dice que buenas tardes, Marta, así como tirando. Hola, pueblo, <risa> hola a todos nuestros oyentes de este sábado de consultas. Eh, un programa más, con un contenido más, un contenido que llamará mucho la atención porque muchas madres eh, tienen hijos, con un problema de la columna vertebral y esta vez nosotros tenemos tendremos a un ortopeda quien abordará el tema de la columna bífida, así, así es que manténgase en sintonía Espina bífida. A espi espina bífida espífida, eh, para que sus interrogantes puedan consultarla con nuestro doctor. Hola Juliana.
2: Hola Marta, hola Denise, espero que estén muy bien el día de hoy, yo como siempre contentísima de formar parte de un sábado más de Sábado de Consultas, como siempre, manténganse sintonizando porque el día de hoy yo creo que este programa va a estar buenísimo, vamos a aprender muchísimo de la espina bífida, esta enfermedad que afecta pues tantos ciudadanos del país y a nivel mundial y hoy vamos a aprender mucho más sobre esto, así que... Manténganse pendientes.
0: Así es, así es. Así es. Como es costumbre recordarle a todos nuestros oyentes que pueden encontrarnos a través de todas las plataformas digitales como consultas SConsultasRD, es nuestro Instagram, nuestro Facebook y nuestro Twitter de, de nuestro espacio y la suya, Juliana.
2: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram ya público por fin. ¿Cómo? Como ah. Juliana Martínez C underscore o oh, en español guión bajo pero como a Marta le gusta que lo digamos en inglés en inglés underscore. Claro. Yes. y, y también pueden seguir mi periódico digital como Team News RD T-E-E-N N-E-W-S -N R D y pues a ustedes, Marta, Denisa.
1: a mí me pueden encontrar aquí en Sol 106.5 <ríe> FM en Instagram en Figuereo M Figuereom, y en Twitter Figuereo Rayita Abajo Marta Underscore
0: Denisa. Bueno, no diré lo mismo de que me pueden encontrar aquí en Sol, pero sí me pueden encontrar en todas mis plataformas digitales como arroba Ortiz Recordarles que estamos prestos siempre a escucharlos a ustedes y que sus opiniones cuentan. Así que cualquier sugerencia que tengan, algún tema en cuestión que deseen que sea abordado, aquí en nuestro espacio sábado de consultas, este espacio es de ustedes y nuestro objetivo es principal es mantenerlos a ustedes informados y felices y contentos con todo el contenido. Como también es una costumbre propia de nuestro espacio, esas miradas, esos temas, esas tendencias que calan en cada uno de nuestros oyentes, hoy no será la excepción y quiero iniciar justamente este sábado con la queridísima Juliana Martínez. Con la top.
2: Bueno. Como ya saben, <risa> ¿Yo? me gusta titular mis miradas <risa> y el título de mi mirada de hoy es la solid solidaridad en República Dominicana. Uf. Para nadie es secreto que últimamente nuestro país ha estado pues atacado, por decirlo así, por la comunidad internacional y pues quiero aprovechar esta mirada para resaltar un poquito la solidaridad de nuestro país. No voy a entrar mucho en política ni en nada de eso, simplemente pues resaltar que los ciudadanos mismos de este país de República Dominicana son precisamente reconocidos, destacados por su calidez como país, el calor de nuestros ciudadanos, sin mencionar las múltiples organizaciones sin fines de lucro que han creado muchísimos dominicanos para favorecer nuestro país y los menos afortunados. Y de esto precisamente, eh, pues me voy a enfocar en mi mirada. Pues, me llena de felicidad ver a muchísimos jóvenes que conozco otros que no, participando en voluntariado de diferentes maneras y en organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que son indispensables en la sociedad porque tienen la iniciativa de que la democracia funcione correctamente, son independientes de la administración pública, por lo que cumplen labores sociales y humanitarias sin fines de lucro. Participar en una ONG o en cualquier tipo de voluntariado no solo beneficia a la sociedad, sino que de hecho estuve leyendo sobre cómo te beneficia incluso a ti mismo como persona, ya que pues participar en esto, según algunas investigaciones, aumenta tu propia felicidad e incluso tu propia autoestima, desarrolla tu inteligencia emocional, te hace ser más optimista e incluso te hace ser más agradecido, o sea, reitero, participar en organizaciones sin fines de lucro y en voluntariado es beneficioso para todos. En algunas organizaciones aquí en el país son Fundación, Fundación Nido para Ángeles, Fundación Dominicana de Autismo, Fundación Sanar una Nación, Fundación Operación Sonrisa, otras muy reconocidas también como Techo, John Pame. Exacto, o sea, aquí hay muchísimas fundaciones que demuestran precisamente la solidaridad del dominicano e incluso mi tipo favorito de organización, las educativas. Hay una, organiza hay una organización que se llama ISEC, que es una organización global sin fines de lucro formada por jóvenes de entre 18 y 30 años de todo el mundo. Sus miembros están principalmente interesados en temas globales, de intercultural liderazgo y emprendimiento, y recientemente me informaron que tendrán su primer modelo de Naciones Unidas. Como ya saben, en este espacio me encanta fomentar el debate y pues les animo a que definitivamente se inscriban en este debate, pues las inscripciones, las inscripciones culminan en enero, así que anímense que definitivamente va a estar buenísimo. Y pues aquí mi mirada concluye, resaltando nueva vez que este país está lleno de iniciativas de diferentes tipos a favor de las personas con menos recursos, eh, a favor de la educación, a favor incluso de fomentar nuestra cultura y muchísimas eh, pues otras variantes.
1: Excelente tu mirada, Juliana. Me, me gustó y realmente 100% de acuerdo contigo. El dominicano siempre está presto, aunque no tenga mucho, para de eso poco que tiene, dar. Me mueve mucho, como tú hablabas de esas organizaciones que vemos en las plataformas digitales como John Péame que en una semana pueden presentar varias personas con, con precariedades, eh, tanto eh, emocionales como materiales, y más de una persona apoyan. Es decir, o oh no, esta semana un solo, hasta tres personas, y al final tú ves el cambio, su hogar, eh, su medicación. Entonces, nosotros sí somos solidarios. Nosotros sí nos interesa y nosotros sí nos duele el dolor ajeno. El dominicano, de hecho, hasta para pagar, eh, para darle un punto en un concurso, hasta ahí somos solidarios. Cuando uno de los nuestros está fuera del país y necesita una llamada para decirle que sí, ahí está el dominicano. Así es que... Eh, Muchas voces extranjeras que puedan tildarnos de indolente no, no nos toca porque nosotros no somos indolentes. El, mi mirada es una mirada como son cosas que están en el tapete es con relación al censo. No me han censado. Yo sé que lo extendieron para el día 30 eh, y sé que es este el décimo primer o un décimo censo que se hace en la República Dominicana y que el último censo fue en el 2010 y tuvimos, entre comillas, la cantidad de dominicanos en esa época. Eh, dos años después, se contó en el 2012 o se dio la cifra aproximadamente. Y con relación al censo, yo, yo tengo como una inquietud, no porque no me hayan censado hasta el día de hoy, no he, he estado en los momentos en la casa y además no tengo ningún ticket en mi puerta, de que pasaron y yo no estaba. Pero mi inquietud es, con relación a, lo, a las informaciones que se han dado en el transcurso de, del trabajo del censo, de personas que han atracado en sectores carenciados, de que le han quitado los útiles, la tablets, eh, el bulto, todo. Yo pensé, independientemente de que en agosto, en febrero, hubo un llamado de la ONE para que las personas se adquirieran a, un, a una plataforma para poder participar en el censo, para ser censador. Pero una manera fácil y más efectiva hubiese sido, en mi opinión, de que en algunos sectores donde hay muchos eh, muchas personas, eh, hay muchos patios donde muchos censadores no saben el, lo que están trabajando, era bueno a través de las iglesias Contactar personas de esos lugares que tengan la capacidad de andar con una tablet o no. Aparte de que la misma ONU le dio unos entrenamientos. Me imagino que si la ONU hubiese hecho eso, eh, la República Dominicana hubiese terminado el día 23 como estaba pautado. Porque yo no puedo ir a capotillo a censar porque yo no me sé todas las calles de Capotillo. Ahora, pero si María sabe y tiene la capacidad, ella pudo haber censado y hubiese sido más efectivo ese ese conteo. Ahora, vamos a esperar que como en el 2010 el censo se publicó en el 12, la cantidad, vamos a ver si en el 2000, estamos en el 22, Así es. en el 24, tendremos la cantidad de dominicanos y extranjeros que tiene la República Dominicana.
0: Wow, bueno.
1: Muy interesante, adjetiva, ¿eh?
0: Marta, esa mirada. Y no. pues, para concluir nuestras miradas, Dani, ¿de qué se trata la tuya? Uf, bueno, pues, básicamente como Juliana nos trajo la tendencia de titular nuestras miradas, yo no me he quedado atrás con eso. Y justamente a propósito de algo que me sucedió ayer, que dicho sea de paso, le envío un caluroso abrazo a una persona muy especial para nosotras, que me mantiene la... Eh, cuando me escuche, sabrá quién, quién es. Este, la mirada de este sábado se llama Permítete Estar Cansado o Cansada. Wow. Justamente porque ayer alguien me preguntó, ¿qué te pasa? Porque siento que no tienes la revolución que tienes todos los días. Y le dije, me siento algo agotada esta semana. Me dijo, date el chance de permitirte estar cansada. Y justamente Jonathan Olivera, que es un psicólogo y psicoterapeuta que sigo a través de las redes sociales, nos dice lo siguiente sobre esto. Hay días de días y también en ellos es sano bajar las revoluciones, darnos lo que necesitamos para luego poder continuar con la misma energía habitual. Esos días el mundo pesa. En ellos el aislamiento es momentáneo, se convierte en un abrigo de protección. Esos días es sano y valioso darnos lo que necesitamos, muchas veces e inclusive el silencio, otras veces de desenfocarse para luego volver a hacerlo. Esto lo no decía Jonathan y justamente traigo a colación porque permítete estar cansado. No todos los días van a ser los días de una sonrisa, no todos los días van a ser eh, lo mejor que te pueda pasar. No todos los días serán de gracia, ni todos los días las cosas te saldrán como tú quieres que te salgan. Date el chance de hacer una pausa, de tomarlo con calma, de respirar de estar en silencio, como dice Jonathan, de inhalar y exhalar, pero lo más importante, cuando regreses, regresas con más energía, regresas con la sensación del placer y el deber cumplido, porque te cansaste, pero te cansaste porque algo de lo que hiciste fue mucho mejor de lo que tú esperabas.
1: Así es, excelente. Wow. Me encantó.
2: <risa> excelente mirada y muy cierto.
1: Muy cierta. Y sobre todo, no sé nosotras las mujeres, tenemos ese deseo de, de acapararlo todo y de hacer todo al mismo momento. Y si nos sentamos y nos sentamos a ver la televisión o no queremos hacer nada, nos sentimos con un complejo de culpa, yo debería estar haciendo algo en vez de estar aquí sentada. Quédate sentada, descansa.
2: Es válido descansar, es válido tomar una pausa de todas tus responsabilidades. Es saludable, o sea, para tu salud mental es lo idóneo de hecho.
0: Incluso para tu salud física, porque muchas veces estamos agotados mental y psicológicamente y eso repercute de manera física, ya sea por el nivel de estrés que te sientes saturado y te sube hasta incluso la presión ocular, que muchos de nosotros no sabemos, pero Exacto. la presión ocular... Te sube por el nivel de estrés que tú conlleves eh, en la casa, en el trabajo. Te puede dar un subión de presión e inclusive te puede hacer una hiperglicemia.
1: No, exacto. Nosotros estamos viviendo también, eh, como estamos tan apegados a las redes, queriendo hacer, queriendo imitar todo lo que nosotros vemos. Tú debes hacer esto. Estamos siendo como muñecos siguiendo una línea que es la línea de él, yo no me puedo parecer a ti, ni a Juliana. Yo tengo que ser Marta. Entonces, eh, hay muy buenos coach. Y todo el mundo te está diciendo qué tú tienes que hacer. Ahora, tú puedes hacerlo. Es tú es. no puedes imitar a nadie. Nos estamos convirtiendo en imitadores de muchos. Y no estamos siendo nosotros.
2: Así es, Marta. Ese punto creo que... Que es muy importante, ya que este tema de los influencers y de todo todo lo que estos hacen, que queremos imitar, todo al mismo tiempo, puede ser muy agobiante. Especialmente los jóvenes, que son los que más siguen este tipo de personalidades, deben de tomar una pausa y realmente evaluar lo que es productivo, lo que es no es productivo, lo que es saludable para ellos, lo que no, en lugar de simplemente pues enfocarse en imitar a estas
0: personas. Y cuidar de nuestros niños, que recuerden que están en un proceso de absorción, de que todo lo que ven, todo lo que tú haces Así y todo es. lo que lleves, eres como su patrón a seguir. Y muchas veces no somos el patrón adecuado para ese primo, para ese hermano, para ese niño, e inclusive para nuestros propios hijos. Porque si bien es cierto, hace un tiempecito vi una imagen de un tigre, que detrás del tigre venía su hijo y él le decía que qué hacía su hijo siguiéndole y él le el tigre el tigre tigrecito vamos a decirle el le tigrito. respondí le respondía recuerda que yo sigo tus pasos wow. entonces eh, es un es un tema de de mucho autoinspección y autoevaluación porque independientemente de todos recuerden que siempre nosotros vamos a tener a un hermano a un sobrino, a un primo e inclusive hasta nuestros propios padres.
3: vecinos
0: uh -huh. e incluso los padres se sientan identificados con lo que hacemos y es ahí donde está el valor de saber qué haces, cómo lo haces y para quién lo haces
4: Así y es. cabe
2: destacar, Dani, que a toda honestidad esa es una de las razones por las cuales me encanta este espacio, Sábado de Consultas, porque siempre eh, nos mantenemos trayendo a profesionales de la salud en todas estas índoles para informarnos de algo tan importante como es la salud mental, la salud física, la salud en todos sus... En todas sus pues variantes. Años. Exacto, porque a veces nos enfocamos en el día a día, incluso en los problemas sociales, políticos, que es muy bueno mantenernos empapados de todo esto. Pero la salud no puede ser la excepción.
1: Y muchas veces también eh, nosotros estamos saturados, eh, bombardeados desde que comienza el día hasta que termina ese día de los mismos problemas y cantaletas políticas, eh, los mismos chismes de artistas de patio, de lo de extranjero, de que se puso un vestido y no le quedó. No está mal que usted refresque su memoria, a veces con, con algunos chistes de, de esto, con su artista preferido, porque todos tenemos un, un artista preferido, un actor preferido, pero que eso no sea solamente el... el eh, el buque insignia de nosotros, hay otras cosas que nosotros debemos ponerle atención, porque a veces nuestra mente, eh, nuestro cuerpo, estamos queriendo solamente llenarnos de tantas situaciones, de, tanta, de tantas cosas que dicen, y al final nos vamos a la cama esa noche con la mente llena, con tanta atención, porque fulano dijo, que ese era de este partido, que este era del otro, que este era rojo <risa> Ay, y sí. se fue a verde o se fue a azul. Entonces, bueno, mejor uh. estemos en pelota. Pero bueno, <risa>
2: hablando de esos partidos, Marta, yo sé que estamos fomentando que la salud de... <risa> Yo sí quiero decirles que en ese tiempito que usted sí dedica a informarse sobre partidos políticos, Tinius News de RD justamente ayer grabó un debate interesantísimo con representantes de, de cada uno supe de los algo, partidos políticos. Supe algo, supe y bueno, algo. Marta, no te lo puedes perder no. porque eso sí estuvo bueno y sale casi mente así que pendientes a
0: las redes sociales de Teen News RD. Bueno, activar las alertas y mantenerse ahí activos porque Teen News RD lanzará próximamente ese ese debate que fue muy enriquecedor.
3: Mientras Realmente.
0: tanto, ustedes que nos sintonizan vamos a un contacto de publicidad y al regreso más de este espacio sábado de consultas. Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. El Sábado de Consultas, consulta de salud.
2: Bueno pues estamos de vuelta con tu consulta favorita, consulta de salud y el día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Martínez Mateo quien es ortopeda, traumatólogo y cirujano de columna vertebra vertebral con quien abordaremos el tema espina bífida precisamente lo que Marta tocaba en nuestra mirada de que tantas personas pues sufren esta enfermedad y a veces desconocen mucho de qué se trata, sus causas, consecuencias Y todo esto lo abordaremos en el programa de hoy, bienvenida doctor
5: Claro, claro, muchas gracias a todas, Denise por la invitación eh, Al programa también Sol, por la invitación a, a tan majestuosa hora Y obviamente de, que vamos a tratar de, de hablar de salud y hacerle entender a la población En este día, eh, que es la espina bífida Obviamente doctor, como dijiste al principio, y discúlpame eh, si sí, realmente eh, afecta de 1 a 10 nacidos vivos, de mil que han nacido de 1 a 10 han sido o pueden ser afectados a nivel mundial de esta entidad patológica que es la espina bífida. Es decir que aunque no sea algo, algo tan redundante o tan importante, sí afecta y puede causar discapacidades importantes en la población que necesita saber.
1: Y precisamente, wow. ¿qué es? La espina bífida, porque muchos, un ejemplo, yo estaba fuera de, de fuera de, de, de conocimiento. Es bueno que nuestros oyentes sepan qué es, porque solamente podrían saberlo algunos padres que tuvieran tengan hijos eh, con esa condición.
5: Claro, claro. El, la, la espina bífida tiene dos entidades. Una espina bífida quística, que es la que nosotros en el momento de la concepción podemos ver es este defecto herniario a través de un defecto de la piel que contiene las capas eh, del cerebro y de la médula, que son las meninges, y un contenido dentro de ella como la médula espinal. Es decir, esa es el la espina bífida quística, pero también tenemos una espina bífida oculta que está... Cubierta por la piel y realmente no la podemos ver y solamente podemos ver las manifestaciones cutáneas o las manifestaciones de, ma de malformaciones congénitas que esta puede presentar en el paciente o encontrárnoslas en un procedimiento quirúrgico o como hallazgo casual en algún estudio de imagen. Ahora, ¿qué es la espina bífida? Eh, es muy bueno eh, 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 recordarle a la población que algunas veces uno habla con términos médicos, Exacto. pero vamos a expresar y, y demostrar de el significado de manera puntual de ciertos términos que voy a mencionar. Existen ciertos trastornos medulares que pueden ser individuales o también pueden ser en conjunto del desarrollo del sistema eh, de la columna vertebral ósea y también de las estructuras viscerales que en el momento del desarrollo de la concepción se producen. Más o menos en la semana número 6 eh, o 7 se produce el cierre del tubo neural y la espina bífida es o se produce específicamente por un defecto del cierre del tubo neural. Hay ciertos coautores que hablan de que la espina bífida está relacionada con el nivel socioeconómico de los, de los pacientes o de las personas, pero que también está relacionada con la falta de tomar ciertos tipos de vitaminas. Muy sencillo: no tomar la vitamina C, no tomar la vitamina B12 no tomar el zinc, y el 70% de las espinas bífidas relacionadas están asociadas al déficit de ácido fólico. Por eso es tan importante el consumo de ácido fólico en nuestras mujeres embarazadas. Y la recomendación es que se tome 4 miligramos diario antes de pensar estar embarazados para poder tener una muy buena evolución en el desarrollo de nuestro neonato
1: hace que en, la, en las personas muy pobres que no tienen un seguimiento claro. de su embarazo, que van al médico, que le recetan la, la, las pastillas de vitamina, su hijo pudiese nacer, claro. se pudiese formar con ese problema de la
5: espina, la espina bífida no, pero Es no, genético. Eh, es, tiene tiene eh, razones multifactoriales. No solamente está relacionado a lo congénito genético, sino que también a lo, al déficit de consumo de vitaminas, como te acabo de decir. Ahora, una de las predisposiciones a que tú tengas un niño con espina bífida es que tú ya hayas dado un niño con espina bífida. Es decir, que si está asociado eh, de manera genética la alteración que eh, estamos comentando ahora mismo.
0: Doctor, ¿qué consecuencia tiene un paciente que... En ese caso, hablamos de niños, pero asumimos los niños porque es una enfermedad que viene con el nacimiento, claro. pero paulatinamente va creciendo. ¿Cómo
5: vive un paciente con espina bífida? Bien, aquí, aquí es que vamos. Dependiendo del tipo de espina bífida que pueda tener. Como dije, hay una espina bífida eh, quística que dentro de la más frecuente se encuentra el mielo o que creo que han, algunas personas han visto a un señor en la calle pidiendo que tiene como una bolita en la espalda. sí. Y, y, y estos defectos se supone que deben de ser cerrados, se supone, dentro de las primeras 24, 42, 48 a 72 horas, luego de la, del nacimiento específicamente. Eh, ¿Pero cómo vive? Obviamente la espina bífida quística, que es la espina bífida abierta, presenta secuelas neurológicas en los pacientes. Puede presentar una paraparece de miembros inferiores, una paraplegia, es decir, una disminución de la movilización de las piernas, una disminución de la sensibilidad de las piernas es decir, también no sentir nada o no hacer nada con sus extremidades inferiores y estos pacientes viven como nosotros, realmente no es una incapacidad o no una discapacidad que lo impida ir al mall ir al supermercado ir a hacer cosas que son importantes para ellos, pero viven obviamente con su limitación Usted hablaba con relación de lo, lo que
1: tiene que ver que es que no se cierra el tubo neural Ajá. yo quisiera que me explicara eso ¿Qué, qué, ¿Qué es el tubo neural? Qué, ¿Qué conlleva? ¿Si eso tiene que ver con el
5: cerebro, con la formación de todo esto? No, Lo que pasa es que en nuestra etapa embrionaria, eh, inmediatamente eh, ya se ha hecho la fecundación del óvulo, empieza eh, un proceso donde se empiezan a crear las capas embrionarias de nuestro cuerpo. Y en ese momento donde se están creando las capas embrionarias, se van creando todos los órganos, se van creando la piel, se van creando todas las estructuras, también el sistema nervioso tiene un punto en el cual se va a desarrollar, que es el tubo neural. Eh, primero se forma una placa y luego esa placa se va cerrando para conformar el cierre del tubo neural pero existen patologías, existen alteraciones que evitan que esto se pueda hacer o se pueda llevar a cabo. Un ejemplo de ella es los anticonceptivos orales. Muchas personas eh, se toman un anticonceptivo oral y ya después de haber estado embarazado y ya este anticonceptivo oral, eh, eh, por ciertas cargas hormonales, por ciertas eh, inactivaciones enzimáticas o por ciertas inactivaciones de células, Puede producir un trastorno del cierre del tubo neural. ¿En un eh, próximo embarazo? Eh, no, en ese, mismo, en ese mismo embarazo puede sufrirlo, claro, en ese mismo. Claro, okay. recuérdense que estamos hablando de una. que el tubo neural se puede cerrar entre la sexta y séptima semana. Es decir, que yo me puedo, bueno, alguien se puede tomar una pastilla anticonceptiva sin saber que está embarazada. O se puede colocar su método de planificación inyectado sin saber que está embarazada, teniendo tres, cuatro. O cinco semanas y entonces ahí involucrar sea, eh, cuando hablamos poder de, de
0: sexta semana hablamos de un mes y dos semanas claro, para ponerlo en contexto de mes claro.
5: Igual también que la radiación, igual que, ta que también el déficit de vitamina B, eh, no, sí. de, vitam de ácido fólico. Es decir, no, no sabemos si realmente tenemos un déficit o no porque no, lo, no, no incurrimos en nuestra dieta diaria el, el ácido fólico personal.
0: Bueno, es tiempo que ustedes que nos sintonizan se mantengan en comunicación claro. con nosotros y qué mejor forma de hacerlo a través de una consulta gratis. Así que, adelante Franklin. Comunícate.
1: 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva retornamos de nuevo en este estado de consultas con el doctor Alberto Martínez. Así es. ¿Eh? Doctor, doctor,
0: fuera, en medio de los teléfonos, usted nos comentaba algo sobre la deficiencia de las vitaminas, que es puede ser por un déficit, valga la redundancia, de la vitamina, pero también por los alimentos que uno
1: ingiere. Por la absorción por también. la absorción. Claro, Tú claro. la puedes estar tomando, pero tu cuerpo no la absorbe. Rechazar.
5: Claro, claro. Ellas, ellas tienen un punto específico de nuestro organismo. Un, un ejemplo, el, el intestino delgado, donde se, re, se reabsorben todas las vitaminas. Usted puede estar consumiendo la vitamina, pero tener algún trastorno dentro del epitelio o la mucosa intestinal que evite que usted pueda reabsorber ese, esa vitamina. Un ejemplo, ya que estamos hablando de, de cosas médicas aquí, sí, claro. un, 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 un paciente que tenga un un trastorno acelerado en el tránsito intestinal estamos hablando de diarrea Ajá. obviamente no va a haber una absorción de lo que ha consumido, de lo que come y por ende ese paciente va a tener una, una deficiencia de ciertas vitaminas porque se reabsorben en ese punto específico del organismo entonces podemos estar consumiendo podemos estar agregándole la dieta diaria pero tenemos un problema de mala absorción que no, que no nos permite tener los niveles ideales en sangre de la misma pero, Doctor,
2: usted bien eh, explicaba anteriormente claro. que una persona con esa discapacidad puede vivir, un, o sea, normal, puede ir al mall, igual que cualquiera de nosotros. Mi pregunta es, ¿puede una persona que se descuida en el tratamiento de esa discapacidad, eh, puede ser mortal?
5: Bien, eh, lo voy a hablar desde el momento en el cual se produce y eh, los tratamientos. Sí, claro. Toda patología puede causarle la muerte al paciente. Obviamente se habla de que una espina bífida, una espina bífida abierta eh, puede, puede dentro de la etapa intrauterina eh, eh, otorgar o, ca o causar secuelas o lesiones permanentes en, un, en el pacientito con el meconium, es decir, la pupusita que está dentro del líquido amniótico, se puede infectar esta espina bífida y el, el niño nacer algo, con un tipo de infección de la meningia, con algún tipo de infección en la médula espinal y entonces sí causar eh, alguna, algún deceso en el, en el momento del mismo. No es que sea lo común o lo frecuente, eh, la mayor parte llegan porque, vuelvo y repito, es un... Es una patología que es tratada dentro de las primeras 24 a 48 horas, inmediatamente el niño nace.
1: Le hace que eh, la persona que usted decía, que y que yo pienso que sí que he visto, que tiene como que se le ve un quiste en la
5: espalda, claro.
1: ¿pudo haber sido operado a las 48 horas de haber nacido y no se criaba con este problema?
5: Claro, claro. Eh, eh, obviamente van a quedar secuelas del procedimiento. Eh, también tú puedes tener lesiones de una espina bífida oculta como el lipo, meningoceles, que tú vas a ver la masa, pero eh, no necesita en el momento del nacimiento, de la, o, o que ya nació el bebé, valga la redundancia, no necesita en ese momento ser operado de manera directa. Eh, en oh, momento. Pero rápido. usted va a ver las secuelas, usted puede ver una masa, puede ver una hendidura, puede ver la cicatriz del posoperatorio. En la actualidad, en ciertos países... Nuestro país no, pero en la actualidad en ciertos países manejan el miel el mielomeningocele, la espina bífida abierta desde la etapa intrauterina. Es decir, hacen procedimientos dentro, intracavitarios. Eh, ¿Con el feto? Con el feto dentro, wow. porque se ha determinado que usted de resolver la patología temprano hace que el paciente pueda tener menos secuelas neurológicas y menos discapacidad. Obviamente... En eh, nuestro país, por temas religiosos, eh, no, no permite que usted haga un procedimiento eh, que, que altere la viabilidad, claro, la viabilidad de, de, del producto. Pero sí, se, se hacen en otros países que sí son legales. ¿Tenemos un contacto? No, se, se nos fue.
2: Doctor, anteriormente usted mencionaba que hay personas que sí ingieren vitaminas y todo esto, pero que tienen problemas de absorción de las mismas. Claro. ¿Cómo deberían de proceder esas personas?
5: Bueno. Primero deben de visitar a su gastroenterólogo. Eh, obviamente, el gastroenterólogo le va a decir, le va a mandar a hacer evaluaciones y estudios al lugar para saber eh, por qué el trastorno gastrointestinal y luego el gastroenterólogo va a, a, a determinar cómo tratar ese trastorno y ahí tú vas a tener eh, una mejor absorción. También te pueden dar más medicamentos, te pueden agregar una mayor dosis, eh, te pueden agregar coadyuvantes que aumenten a la reabsorción. Hay muchos métodos de tu mejor Tenemos ese, un contacto, ese. doctor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, buenas tardes, un abrazo para ese gran equipo y el pueblo dominicano Primitiva Maldonado. De don... ¡Saludos, me... señora sí, Maldonado! Buenas <risas> tardes, ¿cómo está? Bueno, bien, escuchando eh, las explicaciones que da el doctor Martínez, que lo felicito porque lo felicito a él y, a, y al programa porque yo, o sea, yo escucha, me gusta siempre escuchar eh, para aprender eh, en la medicina, eh, pero... Pero no había escuchado ningún médico hablar de este tema ni en ningún programa. De verdad que sí, lo confieso.
1: Bueno, gracias, qué bueno, gracias. qué bueno. Gracias. Nosotros somos pioneros Amén,
4: amén. Claro, porque ustedes, ustedes saben de la calidad y, 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 o sea, son buenos profesionales y los profesionales siempre están buscando cosas buenas para el oyente. Gracias. Doctor, Diga. Eh, bueno, me imagino que esta condi eh, eso esa condición, cuando el niño nace, yo creo que eh, la querida Juliana, eh, eso viene siendo como decimos comúnmente una tutuma cuando con, con esa condición que yo he visto jóvenes en la espalda, Eso, lo que se le dice que una tutuma.
5: No, 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 porque el, el, la condición de una jiva eh, habla de una probable alteración en la morfología estructural de la columna vertebral O sea, es decir, es una probable escoliosis, como la jiba del jorobado de Notre Dame. Exacto. Que me refiero sí, que eso a eso. es la tutuma jiba. Me refiero, claro, me refiero que a eso es que ella se está expresando, pero no, es una escoliosis. Las escoliosis son una deformidad tridimensional de la columna, donde la vértebra se mueve en los tres ejes del plano y deforma la columna de manera tal que también deforma las costillas deforma la escápula y usted ve esa jiva grande y esa deformidad en la en, en la contextura física del paciente. Pero si sí usted puede ver una masa en la línea media de la columna vertebral, también usted puede ver un lipoma en la línea media de la columna vertebral, la espina bífida oculta también se puede manifestar con lesiones dérmicas como mancha café con leche en la región eh, dorsal baja o lumbosacra con nevos con mucho pelo en la, en la región lumbosacra o dorsal o lumbar baja. En, o la, licoma, en la parte y externa, y no
1: interna. Claro,
5: en Ex la misma piel. Porque la, también hay, hay lesiones cutáneas y lesiones ortopédicas y lesiones neurológicas y lesiones eh, del aparato geniturinario que hablan y que dicen que ese pacientito puede tener una espina bifida. Tenemos otro contacto.
0: Así es. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Eh, ay, pero yo no terminé de hacer mi pregunta. Pero, sí, claro, perdón, sí. primitiva. <risa> no, pero las explicaciones que está dando del doctor de lo que yo le pregunté están muy que me da pena hasta, o sea, ya, volver a llamar. No,
5: pero no, pero estamos para eso.
4: Gracias. Bueno, doctor, eh, lo, lo que yo quiero preguntarle a usted claro. que esta condición de la cual del tema que usted está hoy tratando eh, eso eso se da más en la clase pobre en las mujeres de, de, de o sea de, de condición económica precaria que en la de clase alta porque imagínese, una, una mujer de clase alta va a buenos médicos y a buenas clínicas pero una que una de, de pobrecita usted sabe que va a veces a los hospitales o donde un doctor quizá no muy capaz de claro. detectar esa condición y también la, eh, el asunto de, de la vitamina y toda esa cosa. Me gustaría que te explique, en, eh, o sea, si en la clase pobre y en la clase alta eh, la, eh, eso es más común o menos común. Me gustaría escuchar. Gracias.
5: Claro, claro. Gracias. Como, como había contestado hace un rato, está muy relacionado con el, el nivel socioeconómico de la población y también... Eh, eh, el estudio y la cultura porque yo he tenido personas que me han dicho que nunca han ido a un ginecólogo y ya tienen ocho meses de embarazo eh, ¿por qué tú no has ido? bueno porque tengo, no tengo dinero porque eh, ya, yo tengo, ya yo tuve un bebé antes y ya yo sé cómo yo voy a resolver todo esto, porque lo único que el ginecólogo me va a indicar es ácido fólico hierro, y hierro, ya yo sé que eso sí. es lo que me va a indicar otra vez, entonces yo no puedo pasar por ahí pero sí, es muy relacionado al nivel socioeconómico es más representativo en la clase pobre, pero no quiere decir que no le pueda pasar a un rico. Exacto.
1: Porque no absor que, no, no tengo claro, una buena absorción de las vitaminas. Una buena, una Tenemos un contacto. Exacto. Uh -huh. Buenas tardes. Y, y adelante. Hola, ¿cómo?
3: Muy buen tema, muy buen tema. Pero la parte de asociarlo con lo económico, mira, de verdad, eh, yo no lo, no lo pondría tanto por ahí, aunque influye, no quiero dejarlo a un lado. Porque, por ejemplo, en mi casa no somos, no somos así que podamos decir pero sí la parte social somos más educados en esa parte y si tocaba tomar ácido fólico a mi esposa por todos los lugares andaba el ácido fólico en el gavetero en la cocina y por la conciencia entonces a veces lo victimizamos a un segmento o a un grupo de personas que quiera pertenecer o que decimos y sí de verdad la gente hasta dice no yo no lo voy a tomar porque lo han dicho lo que sea pero claro muy buen punto lo del doctor, desde antes, desde pensar en la concesión de los futuros miembros de la familia. Hay que tomar ácido fólico y es importante que se haga un proceso de concienciación a la ciudadanía, a las mujeres, que el hecho de ser pobre, eso es la botica es casi regalado y en la farmacia, si lo quieren hasta un poquito de marca, es económico, es accesible y de verdad que sí que es importante porque esas deformaciones que el, que el doctor menciona, luego son muy lamentables porque no se pueden tratar después de ya eh, ser adultos. Muchas gracias y muy buen tema. Claro. Muchas
5: gracias, gracias por su llamada. Algo, algo que iba a agregar es que no solamente, como dije, era el déficit del, del ácido fólico, también la obesidad juega un papel eh, eh, importante en esto, el alcoholismo juega un papel importante en esto. El consumo de ciertos fármacos en el momento del de primer trimestre del embarazo, como la carbamazepina, la gabapentina, eh, eh, ciertos trastornos eh, de mala absorción, como estamos diciendo, también están relacionados a, a la producción de, de, de esta patología.
0: Doctor. Eh... Anteriormente usted había mencionado claro. el tema de la pérdida del movimiento o parálisis mm -hmm. en los pacientes que tienen esta condición. Me gustaría saber, ¿qué otros problemas pueden tener las personas que tienen espina bífida? Porque también se habla de un factor de que la columna está muy, eh, vamos a decir, relacionada con lo que es el claro, tema claro. neurológico. Y lo mencionó también claro, ahorita. Claro. Entonces, hablamos de un trastorno que se llama hidrocefalia. ¿Puede el paciente que tiene esta condición tener también la hidrocefalia?
5: Claro, de hecho, el 80% de los pacientes que a, tienen hidrocefalia pueden cursar con algún tipo de espina bífida. Es decir, puede ser una espina bífida oculta. Ahora, ¿cuáles son las otras manifestaciones como yo había estado diciendo ahorita? No solamente son problemas de parálisis o de disminución de la movilización de las extremidades inferiores, también hay problemas genitourinarios, un, un problema en la micción, es decir, en en, en hacer el, en orinar, dificultad para orinar. También eh, en la en, el, en la vía rectal, dificultad para, para defecar. defecar. Eh, también puede tener, en este caso, la espina bífida oculta, alteraciones en el pie. Un, podemos tener un paciente que tenga un pie cabo varo bilateral, que eso nos habla de que él puede tener una médula anclada o que también puede tener una espina bifida oculta. Lo que decía lo que hablan de pie, pie plano. O, no, o, pie, la, o la pierna claro, en curvaturas. El pie cabo es un pie con mucho puente. Y okay. varo es un pie con mucho puente como torcido hacia adentro. Exacto, la parte hacia adentro. Ahora el pie plano esos... es, una, es diferente al pie... Digamos.
2: Todas esas manifestaciones que tiene esta enfermedad, ¿cómo pueden ser tratadas para reducirlas? Si es que se puede, y también, uniéndolo a esa pregunta, ¿tiene cura la discapacidad? O sea, ¿se puede
0: curar por completo?
5: Eh, aquí voy con... Y,
0: perdón que le interrumpa, doctora. y uniendo con la pregunta de Juliana, ¿se puede llamar com, como discapacidad o como una condición?
5: Eh, bueno, nosotros no nos referimos a discapacidad. Ok. Pero obviamente ahora no se puede... Como médico uno utiliza el término, pero ya no se habla de discapacidad. Se habla de condición por el asunto de eh, la humanidad o el humanismo para no, no ofender. No, o que por no el bullying, ofenda. exacto para no, claro, ofender. Para no ofender. Para la inclusión. Para claro, la inclusión. Y, porque el, obviamente esas personas no son para ellos discapacitados porque ellos hacen todo lo que tú haces. Ya. Eso fue lo primero claro. que dije. Entonces, exacto. si yo no me siento discapacitado, tú no tienes por qué decirme discapacitado. Ahora, esas son las personas que realmente... Entienden que deben de luchar y salir hacia adelante. Porque hay otras personas que se tiran, sí, así, hacia adelante, sí, sí. se a limitan. Donde... Ellos mismos se autolimitan en relación Exacto. a su limitación. Tienen limitaciones y se autolimitan más.
1: Nosotros, doctor, al principio del programa eh, hacemos una mirada hablando sobre la actualidad. Julián hablaba de la solidaridad y era por la, el bombardeo que hemos tenido en los últimos días. Eh, en la noticia sí, con relación a los. Tema
0: en cuestión, a, de nuestros, nuestros compañeros. a nuestros
1: vecinos eh, claro. de Haití, la presión que tiene la República Dominicana. Y con relación a esto, eh, hay noticias de también nuestras vecinas y hermanas haitianas que vienen a parir a la República Dominicana sin haber tenido un control natalicio de ir a un médico y, por ende. Eh, los hospitales, las maternidades están llenas de de, de haitianas, eh, hay más que paren eh, haitianas que dominicanas con esa condición, entonces claro. esos niños
5: Pueden son, son
1: futuros,
5: cultura alteraciones,
1: alteraciones right. porque no tuvieron un seguimiento con las vitaminas que deben tener,
5: pero, pero, y es un costo para el país, claro, y pero para agregártele a eso, obviamente en el país existen programas que tratan de evitar esto porque obviamente los países desarrollados no, quiere, no quieren sobrecarga. Y no que quiere, no que, no quiere decir que esto sea una sobrecarga para nosotros, pero obviamente mientras más población somos, debemos de trabajar más para poder subsistir y para Así poder es. readecuarnos al sistema. entonces mientras, Y más si vienen con dificultades. Claro, por eso es que estaba hablando de que en otros países se pueden hacer eh, eh, procedimientos intrauterinos para poder resolver problemas que crean problemas eh, 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 para el neonato. Pero sí, eh, aquí hay programas para tratar de evitar eso. Lo que pasa es que obviamente la mayoría son indocumentados y, y, y temen asistir al programa porque probablemente Con se lo puedan llevar hacia otros lugares. Pero eso no es un problema de aquí, es un problema mundial. Porque también en Estados Unidos, por el tema de la inmigración, también hay muchas personas que... Que, que alteran este ciclo y este curso y no se toman la vitamina, no se toman no tienen un cuidado, no tienen un seguimiento y pueden presentar no solamente una espina bífida, sino también otros trastornos genéticos o otros trastornos eh, multifactoriales que eh, puedan afectar a su hijo específicamente. Me hiciste una, me, eh, tú me hiciste una pregunta, sí. pero voy a contestar la pregunta tuya de la columna, específicamente lo morfológico, es que no solamente la espina bífida afecta la médula, sino que también, como dije, afecta esa columna vertebral ósea y, y tiene un déficit de unión o de fusión del arco vertebral posterior, por lo que a través de, esa, de ese espacio es que se hernia la estructura y sale eh, de los tejidos. Por eso es que no solamente es el concepto, neurológico el concepto del sistema nervioso eh, central específicamente, sino que también hay un defecto óseo en estos pacientes con espina bífida. Y, y... Le preguntaba yeah. que si
2: tienen cura o cuál es el tratamiento eh, de los pacientes que tienen esta condición. Claro.
0: Y, y de las eh, características, por ejemplo, de esos pacientes que tienen hidrocefalia, además, que cómo se podía prevenir o reducir, o reducir los el efectos. nivel de los efectos.
5: Claro, entonces... Eh, eh, Vuelvo a ir y, y, de, yo uno, uno entra donde, donde le compete. Uno como claro. cirujano de columna, siendo ortopedista, uno entra al manejo específicamente de las lesiones que son ocultas. Ya lo de la espina bífida abierta y el manejo de la misma, sí le compete a un, un neurocirujano de primera uh -huh. instancia. Ahora, ¿cómo se evita? Obviamente lo hemos hablado, la vitamina... Eh, eh, un seguimiento importante, estudios tempranos de ultrasonografía que pueden detectar patologías desde la semana número 16 o 17 y el seguimiento que es lo más importante, eso, eso tú lo evitas. También hay otros tipos de estudios que son tomando el, el líquido amniótico, eh, en la alfa-fetoproteína alfa y otras, eh, y otras e enzimas importantes para poder evaluar si puede el feto tener una predisposición a desarrollar este, esta patología. También ahora hay estudios genéticos con sangre que usted puede determinar a través de eh, una toma de la muestra si realmente tú estás o tienes una predisposición a poder tener o a tu bebé tener alguna malformación congénita, algún síndrome o alguna alteración importante. ¿Cómo lo evito? Ya después que pasa, ya pasó. ¿Qué podemos hacer? Evitar y tratar de prolongar más el tiempo y hacer que sea más funcional. Es decir, una espina bifida abierta, eh, la espina bifida quística, cerrar, reparar, tratar de entrar lo que se encuentra afuera, cubrirlo y que con el defecto que tiene, obviamente que se mantenga. Hay procedimientos con la vanguardia de la tecnología, que buscan tratar de hacer que los pacientitos recuperen, pero obviamente todavía no hemos llegado a, a, a poder desarrollar eh, esa tecnología para poder hacer una recuperación de un nervio lesionado.
1: Bueno, doctor, eh, es sumamente interesante. Eh, se nos acabó el tiempo y sería bueno que usted nos diera sus redes para que muchos de nuestros oyentes, si quieren contactarlo, sepan dónde encontrarlo.
5: No, claro, claro. Eh, mi nombre es Alberto Martínez, yo soy ortopeda, cirujano y columna, como que habíamos dicho. Eh, mis redes sociales en Instagram son doctor Alberto Luis Martínez Mateo. Eh, me pueden encontrar en la Clínica Independencia y en el Centro Médico Universal, también en la Bel González de la Lincoln. Y realmente estamos aquí para poder ayudarlo a todos. También trabajamos en el Dario Contreras, obviamente tu casa, como me dijiste cuando llegué aquí. Sí. Y, y ahí hacemos la obra. Eh, y, y tratamos de que todo nos quede bien en nombre del Señor y que podamos oh, salir a flote me. siempre. Bueno, Muy...
0: lamentablemente hemos llegado al final de este espacio, no sin reiterarles que como es costumbre recordarle que el próximo sábado tienen una cita aquí de 1 a 2 de la tarde en otro encuentro con El Interactivo de la Orientación, sábado de consultas. Hasta el próximo sábado.